0: Jag blev klar sjuksköterska 1997. Jag hade då gått direkt från Ålands museum till sjuksköterskeutbildningen i Uppsala och stod med moster Agnes. Jag alltså min mammas moster Agnes getade direkt i domkyrkan i Uppsala och fick sjuksköterskebråsken. Jag var då 21 år gammal och tyckte jag kunde rätt mycket. Efteråt inleddes arbete på kirurgiska avdelningen på Ålands sjukhus med ett härligt gäng som tog väl hand om oss unga oerfarna. Att jag var just ung och oerfaren lyste antagligen igenom. Då det inte var helt ovanligt med kommentarer som Men flicka lilla, kan du verkligen det här? Kommentaren som denna kunde rätta gallföber på mig. Jag kunde ju så mycket. Idag förstår jag bättre. Man kan en hel del efter en universitets- eller högskoleutbildning. Men man är långt ifrån fullärd. Och erfarenhet, det får man genom att leva. Nu sitter jag Erika Boman här- 45 år gammal- och ska prata om att bli och vara äldre. Och jag tänker själv- Flicka lilla, vad vet du om att bli och vara äldre? Att vara ung, att veta allt och ändå inget- det sjunger Bo Kaspers orkester om. Jag har haft förmånen att sommarprata tidigare- då pratar jag bland annat om min förundran över att kvinnor tidigt lär sig att det ska känna på sina bröst för att det är ett tidigt stadium identifiera bröstcancer. Men att få unga män vid den tiden visste att de regelbundet ska känna på sina testiklar för att identifiera testikelcancer. Men det ska jag inte prata om den här gången. Den här gången ombads jag prata om min forskning. Forskning som till stor del har berört hälsa och välbefinnande bland äldre på Polen och hur det kan vara att bli och vara äldre. I utbildningen vid högskolan på Åland, där jag arbetar till vardags, ägnar vi en vecka under utbildningen till att öka förståelse för den äldre människan. Idag har jag cirka 45 minuter, det vill säga en lektion på mig, musiken borträknat. Så häng med. För jag är övertygad om att vi lever i en tid och i ett samhälle där vi behöver öka förståelsen för varandra. Och då kan teori och forskning hjälpa oss på vägen. Och är du äldre kanske du också kan öka förståelsen för din egen kropp och knopp. Jag hoppas det. Vi börjar resan genom att med hjälp av Cornelis Bresvik påminna oss om att vi alla har varit små. När jag i olika sammanhang pratar om att bli och vara äldre brukar jag börja med att ställa frågan- när är man egentligen äldre? Svaren brukar vara mångfacetterande. Och det är en av anledningarna till att jag tycker att åldrande är så spännande. Det kan förstås ur så många olika perspektiv. Tittar vi krast i lagen, äldre lag för Åland, som en helt ny lag som trädde i kraft första januari i år, så definieras äldre som en person som är 65 år och äldre. Men att kronologiskt definiera åldrandet efter antal levda år är bara ett sätt. Åldrandet kan och behöver förstås ur många olika perspektiv. Åldrande handlar om förändring. Vi åldras och förändras från dess att vi kommer ut ur mammas mage. Biologiskt kroppsligt, psykologiskt, sociologiskt och andligt existentiellt. Sociologen Lars Tornström skriver att åldrandet kan förstås- som en händelsekedja av förändringar- där varje förändring läggs till föregående. Förändringarna ackumuleras. Att se på livet på det sättet kan kallas för ett livsloppsperspektiv. Vi har alla löpt ett helt unikt livslopp- som formar oss till den vi är, oavsett hur gamla vi är. Vi erbjuds en glimt av andra människors livslopp- Till exempel när vi lyssnar på de mer traditionella sommarpraten där många väljer att berätta om olika händelser i livet som format en till vem man är idag. Men i dagens sommarprat har jag, Erika Boman, alltså blivit ombedd att hålla pratet mer tematiskt fokuserat kring forskning om att bli och vara äldre. När vi tänker på åldrande så tänker många spontant på det biologiska åldrande. Ser vi till biologiska förändringar så utvecklas vi fysiologiskt tills vi blir cirka 30 år- för att sedan övergå i förändringar som tillsammans på sikt leder till nedsättningar- i de flesta av kroppens funktionella system. Med det sagt ska vi inte glömma att till exempel kost och motion- kan ha en så mycket större inverkan på ett gott åldrande- än vad forskarna någonsin kunde tro för bara några decennier sedan. Mia kiwi är en mycket känd finsk forskare- som driver världsledande forskning kring livsstil och Alzheimers inom ramarna för det så kallade Fingerprojektet. Det har konstaterats att med hjälp av livsstilsförändringar kan man påverka sjukdomsutvecklingen och senare lägga sjukdomsdebuten av Alzheimers med flera år. I projekt har man utgått från så kallad medelhavskost och relativt tuff träning i kombination med mental stimulans och social aktivering, i tillägg till att ta bort blodkällsrelaterade riskfaktorer. I projektet ser man inte bara positiva resultat i utvecklingen av Alzheimers, utan även minskad risk för förekomst av andra kroniska sjukdomar. Det bekräftas i forskning världen över att så kallad medelhavskost, träning och social stimulering är en god grund för ett gott åldrande generellt. Så vi vinner alla på att vårda vår kropp. Har du kroppen kär och vårdar den så kommer kroppen att må. Vi kan alltså se på åldrandet ur kronologiskt och biologiskt perspektiv. Men åldrandet kan också förstås utifrån ett sociologiskt perspektiv. Det handlar om att förstå åldrande och den äldre människan i samhället i ett samspel med andra människor och utifrån de roller vi har. Jag nämnde tidigare att forskning världen över bekräftar att social stimulans är viktigt för ett gott åldrande. Med all rätt finns det en stor oro för vilka konsekvenser den sociala isolering som drabbat många äldre under pandemin kan få för den enskilda individen och för folkhälsan framöver. Vi ska inte heller glömma att det redan innan pandemin fanns äldre som led av ensamhet. Och det är välkänt att ensamhet kan leda till ohälsa och lidande. Jag kan inte annat än uppmuntra alla att ta sig tiden att kanske bara lyfta på luren och slå en signal till någon som man vet att är ensam. Och samtidigt vill jag påminna alla om att vårda de relationer vi har. För yngre är det lätt hänt att arbete, familj och aktiviteter slukar mycket av veckans timmar. Då kan det vara bra att påminna sig om att en investering i socialt kapital kan vara minst lika viktigt som att skramla till den kommande pensionen om man vill skapa förutsättningar för ett gott åldrande. Samtidigt behöver vi åtanke att vi alla är olika jag har i samband med mitt forskningsarbete på Åland intervjuat äldre kvinnor som andra ska uppfatta som ensamma, men som uppger att de inte alls känner sig ensamma. Jag har också intervjuat andra som lever till exempel i parförhållande som upplever en svår känsla av ensamhet. Utåt kanske det är allt, men det vittnar ändå om en känsla av att stå där ensam. Det var Lonely med Aston Bieber. Så vissa av oss, eller i vissa sammanhang, kan vi känna oss ensamma. Trots att vi till synes har ett socialt nätverk runt omkring oss. Andra säger att de trivs i ensamhet. Bakgrunden till detta kan förklaras på olika sätt. Sociologen Lars Tornström menar att äldre kan utveckla en förmåga att i större utsträckning än tidigare livet känna samhörighet med annat än människor. Det kan vara en högre makt. Djur eller natur eller liknande. Man kan också bli mer ärlig mot sig själv. Med vem man är, vem man vill vara och vem man vill vara med. Många äldre uppger att de har blivit mer selektiva när det kommer till relationer. Intresset för ytliga relationer minskar och behovet av självvald ensamhet kan öka. Vidare menar Tornstam att äldre personer kan utveckla en förmåga att bli mer transcendenta gränsöverskridande gränsen mellan det förflutna och samtiden kan suddas ut man kan förenklat säga kanske att man utvecklar en inre tidsmaskin som gör det möjligt att resa tillbaka i tiden och vara i ett annat sammanhang kanske vila i mammas varma hamn för en stund det transcendenta kan också möjliggöra att resa tillbaka i tiden och försonas med det som varit att göra om och göra rätt och förlåta Någonting som kan vara av stort värde när livet närmar sig sitt slut. Bob Marley sjunger om försoning i The Redemption Song. I det transcendenta gränsöverskridande stadiet kan man också få möjlighet att resa mellan olika platser. I en intervju som jag genomfört- pratade jag med en kvinna som sjöng i kör- och hade gjort så i många år. Kören hade sina årliga fasta uppträdanden. Sen blev kvinnan sjuk- och blev tvungen att behandlas på sjukhus i Åbo. Hon var på behandling- när kören hade ett av sina årliga framträdanden. Men hon berättade för mig- att hon ändå var med den övriga kören. Hon förberedde sig tillsammans med dem- och framträdde. Det låter konstigt, sa hon- Jag låg där i sjukhussängen och samtidigt var jag med. Jag var där. Det transcendenta stadiet i åldrandet kan alltså erbjuda möjlighet att vara närvarande i sammanhang som man för tillfället eller kanske inte längre kan delta i. Och det kan erbjuda möjlighet att försonas med det som varit. Fint tycker jag. Det är dock inte alla människor som utvecklar den här förmågan. En förutsättning kan vara att skapa tid och plats för reflektion och eftertanke. Att ge sig själv utrymme att vara ostörd. Utifrån teorin om ger och transcendens kan det vara viktigt att inte boka kalendern full. Alternativt boka in tid för stillsam reflektion för att skapa sig själv förutsättningar för ett gott åldrande. För det som bor i olika boendeformer brukar jag säga att man borde få ha en störg stör skylt som finns på hotellen- Så det finns förutsättning för att få en stund helt för sig själv. Då kan man få möjlighet att, som Miranda Lambert sjunger om i The House That Built Me- att i sinnet besöka sitt barndomshem för att hitta sig själv och helna. Du lyssnar på Ålands Radio och dagens sommarprat om att bli och vara äldre ur en forskares perspektiv. Jag heter Erika Boman och jag pratar om att vi behöver förstå åldrande ur många olika perspektiv. Och det innefattar också att förstå den äldre människan i ett samhällsperspektiv. Idag lever vi i ett samhälle som hyllar produktivitet och självständighet. Vilket kan bidra till negativa attityder mot de som inte har möjlighet att leva upp till samhällets normer och värderingar. Det kan sägas vara en av orsakerna till att ålderism har växt fram. Ålderism innebär stereotypa föreställningar och diskriminering på grund av ålder. Ålderism kan beröra personer i alla åldrar och då till exempel att man blir diskriminerad på grund av hög ålder. Det finns studier idag som visar att i vissa branscher kan man svårt att bli anställd redan efter 30 års ålder. Samtidigt vet vi att visdom växer över tid. Utestänger vi äldre personer från arbetslivet, utestänger vi också erfarenhet och visdom. Ålderism är nära anknytet till attityder. En attityd kan sägas ha ett kunskapsmoment, en känsloaspekt och en handlingskomponent. En attityd bygger alltså på våra föreställningar eller vanföreställningar. En attityd hänger ihop med våra känslor. Vi kan reagera positivt eller negativt på en attityd. Och attityden innebär att vi är benägna att handla på ett visst sätt- då vi till exempel konfronteras med en äldre. Något som är problematiskt i sammanhanget är att det inte är ovanligt- att det finns en relativt stereotyp uppfattning om den äldre generationen. Det händer alltså att vi tenderar att betrakta äldre som en homogen grupp- där alla är relativt lika. Och inte sällan tillskrivs den äldre negativa attribut- som sjuklighet, hjälpbehov, bitterhet eller passivitet- Finn Sätterholm summerar denna bild i balladen om pensionärerna. När man är en glad pensionär, man lever i med prostata... Naturligtvis kan man inte säga att alla äldre personer är på ett visst sätt. Årternas villkor är mycket olika. Och ändå har vi en tendens att generalisera. Och i sig är generaliserandet eller kategoriserandet sunt och nödvändigt. Vår hjärna bombarderas med intryck och vi ska vara tacksamma för att vi inte varje gång behöver sätta ihop alla ledtrådar som gör att vi kan skilja till exempel ett barn från en vuxen person. Vi kan förstå utan att medvetet behöva tänka att den lilla människan som ligger i en vagn kanske inte har samma förmågor som jag som vuxen har. På samma sätt kan vi säga att en person är av asiatiskt ursprung, har kvinnliga drag eller är att en person är äldre. Men problem uppstår då vi tillskriver den enskilda personen egenskaper baserat på en stereotypi eller om vi tror oss ha kunskaper om grupper i samhället som inte är sanna. I samband med undervisning om den äldre människan i sjuksköterutbildningen brukar jag vid kursstart göra ett test med studerande. Testet bygger på data jag samlat in bland äldre personer år 2015- och som finns publicerat i rapporten Hälsa och livskvalitet- bland äldre män och kvinnor på Polen. Det är främst hemmaboende äldre personer som har svarat på enkäten. Jag brukar fråga till exempel hur stor andel av de äldre som lider av ensamhet- hur stor andel som känner sig deprimerad nedstämd- och hur stor andel som känner livslust. Det är sällan någon som gissar helt rätt- de flesta tror att det är betydligt fler än de 10% som rapporterar att det lider av ensamhet eller känner sig deprimerad och nedstämd. Och de flesta tror att det är en betydligt mindre andel än de cirka 97% procent som uppger att de känner livslust. Studerande är inte ensamma om de här föreställningarna. Upprepade studier visar att vi tillskriver äldre människor fler och allvarligare problem än de själva anser sig ha. Vi behöver ha i åtanke att en generaliserad syn på andra- kan ha betydelse för den andras jaguppfattning. Uppfattningen om vem jag är som person- påverkas av samhällets värdemönster och attityder. Vår självuppfattning undergrävs av nedlåtande kommentarer. Det finns forskning som belägger- att det blir som en självuppfyllande profetia- om man stämplas som otillräcklig eller inkompetent. Det leder till en internalisering av rollen- med en avtrubbning av kunskaper och färdigheter- som leder till en självidentifiering- som till exempel sjuk, otillräcklig, inkapabel- vilket i sig ökar mottagligheten- för att bli stämplad som skröpplig eller inkompetent. Det blir en ond cirkel. Det skrivs i äldre lagens allra första paragraf- att syfte med hela lagen är att stödja- den äldre befolkningens välbefinnande hälsa- funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand- Målsättningen är att samhällets medborgare, så även äldre, så långt som möjligt ska klara sig på egen hand. Då har vi inte råd att underminera medborgarnas resurser och se på någon grupp i samhället som inkapabel eller inkompetent. För att förändra attityder om äldre behöver vi förhålla oss kritiskt och reflektera över vad vi baserar vår attityd på. Vi kan öka vår kunskap och förståelse genom att läsa på, men också genom att prata med äldre personer om hur det kan vara att bli och vara äldre. Föräldrar kan det dessutom vara viktigt att få dela sin berättelse och vi yngre kan lära. Vi har en hållbarhetsmålsättning på Åland som säger att alla ska få blomstra. Kan vi ändra våra ideal och frångå en funktionalistisk människosyn som bygger på att människan bedöms efter prestation- och istället kan fokusera på varje individs resurser, skapar vi förutsättningar för att individen kan identifiera sig som kapabel. Och som kapabel ökar vi anpassningsförmågan och vår egen problemlösningsförmåga. Det är värde att alla så långt som möjligt kan känna att man har makt över sitt eget liv. Egen makt bidrar till upplevelse av välbefinnande. Och att kunna hantera och anpassa sig till förändringar. Det är viktiga förutsättningar för det psykologiska åldrande. Lale sjunger om förändring i Change. Change. Förändring. I åldrande sker det förändringar. Man kan också prata om transitioner som kommer från engelskans transition- Övergång. Under hela livet genomgår vi övergångar- från en fas eller en roll till en annan. Vi går från att vara dagisbarn till att bli skolbarn. Vi flyttar hemifrån. De flesta börjar arbeta. Många bildar familj. Transitionerna kan vara av olika karaktär, positiva eller negativa- men de kräver ofta oavsett någon form av psykologisk bearbetning. Är förändringarna tillräckligt livsomvälvande- kan det leda till en kris. Summerar vi transitioner som oftare förekommer i samband med åldrande- kan det konstateras att de inte sällan kan vara livsomvälvande. Det kan handla om att gå i pension, tappa delar av sitt sociala nätverk- att förlora sin livspartner eller nära vänner. Det kan handla om spår efter det biologiska åldrande- i form av sviktande funktionsförmåga- och att till exempel bli beroende av hjälpmedel för att kunna förflytta sig- det kan också handla om att bli vårdare till eller bli vårdad av en närstående. Jag tänker att vi behöver påminna oss om att sådana förändringar var för sig kan leda till kriser. Och det som är speciellt med åldrande är att de stora förändringarna kan ske mer frekvent än tidigare i livet. Kanske har man inte hunnit bearbeta en kris innan man hamnar i nästa. Det kan påverka personens psykiska välbefinnande- jag tror det är viktigt för oss alla att påminna oss om att det kan finnas annat under ytan innan vi kallar någon en surgubbe eller gumma. Det var Under Ytan med Uno Svenningsson. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands radio och jag som är sommarpratare idag heter Erika Boman. Och jag pratar om att bli och vara äldre ur en forskares perspektiv. Jag har precis berört åldrandet och kriser. Två som har skrivit om kriser är utvecklingspsykologerna- Erik Holmberger Eriksson och hans fru Joan. De menar att olika åldrar eller stadier i livet medför olika kriser- som i sin tur leder till utveckling. Åldrandet är alltså inget status quo- Åldrande medför förändringar som leder till utveckling. Alla som har läst psykologi i någon form har nog fått bekanta sig med denna teori. Hela teorin bygger på åtta faser, varav en dedikerades till åldrande. Samtidigt har jag sagt att åldrande kan omfatta många olika förändringar som kan påverka vår välbefinnande och hälsa. Det kan då nästan kännas lite snålt att försöka summera all utveckling i åldrande med bara en fas- Men i sammanhanget kanske det inte var så märkligt då teorin skapades på 50-talen. Och då var livslängden, och det vi idag kallar åldrandet, betydligt kortare. Och kanske räckte det med en fas då. Det ska också nämnas i sammanhanget att John Edicsson senare publicerade en nionde fas i teorin efter sin makes bortgång. Oavsett, idag lever vi betydligt längre- den förväntade medellivslängden på Åland för kvinnor är idag 85,9 år och för män 81,1 år. Och många lever betydligt längre än så. För att förklara åldranets psykologiska faser har andra tagit sig an utmaningen att bygga på Erikssons teori- en är Cohen, vars tankar samlas i boken Den mogna människan, kraften i den åldrande hjärnan. Cohen delar upp utveckling i åldrandet i fyra faser. Den första är medelålderns omvärdering, som jag själv kan känna igen mig i. Att ompröva sin tillvaro och ställa sig frågor som Vad jag har jag unnit med så här långt? Vad är jag nu? Och vart är jag på väg? Frågor som inte alltid är lätta att ta sig an. –men som är viktiga för personlig utveckling och skapa en grund för ett gott åldrande. Medelålderns omvärdering följs av frigörelsefasen– –som i regel växer i styrka vid 60-70 års ålder. Enligt Cohen är detta en tid för lust att experimentera, uppfinna och frigöra sig– –från tidigare hämningar eller begränsningar. Det här är en period som kan summeras med om inte förr, så nu– och här kan jag inte låta bli att berätta en personlig anekdot som kan illustrera denna fas. Vi var med min och min mans familj i Köpenhamn för några år sedan och så många andra besökte vi tivolit. Det ska sägas att i min familj är vi väldigt dåliga på att hantera höjder och kittel i magen. Åker vi över ett gupp i vägen med lite fart kan mamma, jag och min syster alla gurgla till av känslan av sug i magropen. Så när vi besöker Tivoli brukar vi troget stå på marken och hålla i värdesaker och skrika medan vi ser alla andra åka alla hemskheter. Men den här kvällen på Tivoli slogs nog min mamma av om inte förr som nu. Hon föreslog nämligen att vi skulle åka Tivolits stora berg- och dalbana och hon var bestämd. Min man som annars brukar hålla sig lugn blev allt mer stressad över hur hennes hjärta skulle klara av utmaningen och inledde en övertalningskampanj- för att i varje fall få henne- att börja åka den betydligt mindre Rutschebanen- som är en av världens ännu äldsta- fungerande berg- och av tre. Efter viss övertalning gick hon med på detta- och jag skulle vara tvungen att åka med henne. Vi satte oss i vagnen, vagnföran släppte iväg oss- och vi skrek redan innan vi hade nått första backen. Ja, vi skrek nog så att hela Tivoli stod till- i slutet hade mamma kurat ner huvudet i min famn och skrek. Jag dör! Jag dör! Då kändes det som vi var på Highway to Hell. Det var i DC. Jag kanske inte behöver säga att vi inte åkte någon mer Berg- och den dagen och inte heller sedan dess. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Erika Boman och jag pratar om att bli och vara äldre ur en forskares perspektiv. Jag var inne på psykologisk utveckling i åldrande och frigörelsefasen. Att göra det som man tidigare av olika anledningar inte velat, hunnit eller kanske tänkt att varit olämpligt men nu gör sig fri ifrån. Cohen kallar de två efterföljande och sista faserna summering och dakapo. Summeringsfasen infinner sig vanligtvis när man närmar sig 70- men den kan även uppträda i olika former- cirka ett decennium tidigare eller senare. I summeringsfasen börjar vi, enligt Cohen- uppfatta oss själva som kulturbevarare- och vill ofta bidra genom att dela med oss till andra- av de insikter och den rikedom vi har samlat på oss. Många summerar genom memoarer, berättar muntliga historier- sammanställer fotoalbum, skapar familjeträd- eller på något annat sätt blickar tillbaka på sitt liv. Något som alltså är viktigt för utveckling i åldrande. Tätt kopplat till behovet av att organisera och summera livet- är längtan efter att få ge något tillbaka till familjen, samhället eller världen i stort. Många har ett ökat behov av att bidra med något- genom frivilligarbete, samhälleliga insatser och filantropi- I datainsamlingen som jag genomförde bland äldre på Åland 2015 var det nästan en av tio som regelbundet hjälper någon med nedsatt funktionsförmåga i sitt eget hushåll. Och nästan tre av tio som deltog i frivilligt obetalt arbete i någon förening. Vilken resurs för samhälle. Den sista fasen enligt Cohen, Dacapo, sträcker sig till livets slut på kan översättas med upprepning eller förlängning. Fasen kan långt liknas vid teorin om gerotranscendens och innebär möjlighet att återuppleva vad som varit, men kanske med nya perspektiv. Väl inarbetade beteendemönster och synsätt kan byta inriktning. Det kan handla om att vara vital på andra sätt än kroppsligen. Cohen menar att vi utvecklas ända till slutet. Vi lever livet före döden. Det var Darin med Livet före döden. Jag nämnde tidigare Erikssons utvecklingsteori. Och i teorin framgår att när man går igenom åldrandets kriser kan integritet utvecklas. Individen kan se tillbaka på sitt liv som meningsfullt och tillfredsställande. Allt har inte varit perfekt, men livet är inte perfekt. Och med all visdom i bagaget kan personen känna förtröstan och tilltro till mänskligheten. Om personen däremot inte lyckas genomleva krisen kan förtvivlan och vanmakt upplevas. Man kan fastna i en känsla av maktlöshet, känsla av att vara värdelös och att livet har tappat sin mening. Kriser är något som vi alla går igenom, vare sig vi vill eller inte. Kriser leder till utveckling. Hur vi hanterar kriserna kan bero på vad vi har med oss i bagaget från tidigare. Men kriserna kan oavsett bli övermäktiga att hantera på egen hand. Likväl som vi kan behöva hjälp med fysiska symptom som till exempel smärta kan vi alla behöva professionellt stöd för psykiska symptom för att ta oss igenom en kris. Jag är väldigt glad över att det idag finns en låg tröskelmottagning mental hälsa vid hälsocentralen dit alla vuxna utan remiss kan vända sig om man behöver stöd. Jag tror också vi behöver påminna oss om att de flesta av oss mår bra av att kunna hjälpa någon annan. Delar jag min berättelse för någon annan och berättar att jag har det svårt just nu, kan den andra personen känna sig värdefull och kanske också vill och vågar öppna sitt hjärta. Ibland kan det räcka med att bara få sätta ord på sina känslor för att må bra. BIRDS Det var Feeling Good med Avicii. Det finns förutsättningar att må gott i åldrande. Om jag grovt summerar kan det sägas att social stimulans, meningsfull aktivitet- och att hitta en balans mellan förmågor och utmaningar är viktigt för ett gott åldrande. Samtidigt har jag idag pratat om att man i åldrande kan förändra synen på relationer- och känna samhörighet med annat, inte nödvändigtvis bara med andra människor- Och meningsfull aktivitet behöver inte nödvändigtvis vara av fysisk karaktär. Reflektion och eftertanke kan vara minst lika viktig för utveckling i åldrande. Det behövs en balans mellan aktivitet och vila. Samtidigt vet man att fysisk aktivitet och faktiskt relativt hård träning kan ge oväntade positiva hälsoeffekter i åldrande. Har man sjukdomar eller skador kan det alltid vara bra att konsultera- till exempel en fysioterapeut innan man ger sig i kast- med mer krävande fysiska övningar. Likaså visas det i upprepade studier att så kallad medelhavskost- ger goda hälsoeffekter i åldrande. Och personer med en li- positiv livssyn rapporterar i större utsträckning- än andra livskvalitet i åldrande. Samtidigt kan vi konstatera att det inte alltid är lätt- att upprätthålla en positiv livssyn- då åldrandet erbjuder utmaningar. Kanske du som lyssnat, oavsett ålder, nu eller tidigare, tänkt att det var bättre att vara ung, eller det var bättre förr. Jag brukar tillsammans med mina tjejkompisar tänka på när vi var yngre, och vi kan njuta av våra minnen tillsammans. Ibland frästas vi av tanken att få återuppleva någon sommarfest eller en kväll på krogen, att äta nattmat tillsammans med måsarna som vaknar samtidigt som morgonen gryr. Men samtidigt konstaterar vi att vi definitivt inte skulle vilja vara i den tidsepoken på heltid. Och vi är inte unika på något sätt. Det är känt från forskning att få skulle vilja gå tillbaka till det som varit. När man tänker efter kan man konstatera att alla epoker i livet har erbjudit sina utmaningar. De allra flesta av oss är nöjda med att bara tänka tillbaks på The Glory Days. Det var Glory Days med Bruce Springsteen. Jag, Erika Boman, inledde detta sommarprat- med att berätta att vi på sjukhöterutbildningen vid Högskolan på Åland, där arbetar till vardags- ägnar en vecka åt att låta studerande på termin 2 fördjupa sin förståelse om hur det kan vara- att bli och vara äldre. Jag har summerat en del av innehållet i undervisningen här idag. I utbildningen fördjupar vi innehållet ytterligare- och genom ett intersektionalitetsperspektiv nyanseras bilden. Då beaktar vi hur olika former av grupptillhörighet, såsom kön, genus, etnisk eller kulturell tillhörighet, socioekonomisk bakgrund och sexuell läggning eller könsidentitet, hur det kan samspela och skapa unika levnadssituationer och olika förutsättningar för god hälsa och ett gott välbefinnande i åldrande. Avslutningsvis hoppas jag att jag har kunnat få er lyssnare att ifrågasätta er kunskap och fördjupa er förståelse på något plan gällande hur det kan vara att bli och vara äldre. Samtidigt får ni se detta som ett skrap på ytan. Själv han jag inte ens få med forskning kring inre styrka som en hälsoresurs som jag skrev min avhandling om. Inte heller hade jag utrymme att prata mer om den statistik som samlat in kring hälso- och välbefinnande bland äldre på Island. Det finns så mycket att lära. För mig är det en ynnest att få arbeta inom detta forskningsområde. Jag hoppas jag snart får möjlighet att på nytt samla data om äldres hälsa och livskvalitet på Åland- för att studera utvecklingen över tid. Jag anser att datat behövs för att kunna planera samhällsinsatser för den äldre befolkningen- och för att se om olika målsättningar ros i hamn. Jag har också initierat en studie om hållbarhet och hälsa ur äldres perspektiv- och vi arbetar med ett projekt kring vårdpersonals beredskap att möta äldre med psykisk ohälsa i samarbete med Åbo Akademi. Till hösten drar vi vid högskolan på Åland med stöd av Ålands landskapsregering en gång en fortbildning för personal som i sitt arbete möter personer med kognitiv svikt såsom demenssjukdom. Jag hoppas och tror, när jag vill säga att jag vet, att forskning och utbildning på sikt kan bidra till att fler får ett gott åldrande. Jag tänkte avsluta med I lived med One Republic. I låten sjunger man om livets utmaningar. Det är bara genom att ta sig an utmaningarna som vi kan säga att vi har levt. Genom att våga leva lever vi.